0: Ja hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze aflevering gaat denk ik een beetje anders zijn, of denk ik, ik weet dat deze aflevering een beetje anders gaat zijn dan de vorige afleveringen. Toen was er steeds één bepaald onderwerp waarover ik een podcast heb opgenomen en deze aflevering gaat eigenlijk meer even een bijkletsmomentje zijn. Um, er zijn nu vijf afleveringen in de podcast geweest. Ik wil het even met jullie gaan hebben over uh, hoe gaat dit eigenlijk? Wordt het überhaupt wel geluisterd? Wat vind ik er eigenlijk van? Vind ik het nou leuk of niet om te doen? Want het was voor mij toch echt een beetje, of het is voor mij echt een beetje een uitprobeerseltje. Um, en ik vind het altijd best wel leuk als ik een podcast volg van mensen, want ik luister zelf ook veel podcasts. Om dan eventjes ook tussendoor te horen hoe gaat het nou eigenlijk met je? En uh, waar ben je een beetje mee bezig, los van de onderwerpen die je bespreekt? Dus daarover meer in deze zesde podcast. Op dit moment zit ik lekker op het bed in mijn tiny house naar buiten te kijken. Tiny house is uh, vierkant van vorm, 26 vierkante meter, dus echt heel klein. Er zit een keuken in, een lekkere bank, twee persoonsbed, een mooie douche. En wat ik vooral heel mooi vind, is de ramen uh, die... Ja, heel groot zijn eigenlijk. Gewoon twee, twee van de muren van het vierkantje is volledig raam. Of zijn volledig raam. En daardoor kijk ik naar buiten. En ik kijk dan uit over het terras wat erbij zit. En daar tegenover zit wat water en bomen. En die bomen die verkleuren nu echt prachtig mooi. Dus ik zit hier heerlijk echt te genieten. Vanochtend werd ik pas wakker om negen uur ochtends... Uh, thuis deed ik ook de gordijnen van mijn slaapkamer open. Ik keek naar buiten en daar was het echt super mooi. Vanuit mijn huis kijken we uit ook op water. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op de uit, het uitzicht van de tiny house. Alleen zit het tiny house echt tegen een bos aan. En tegenover mijn huis is gewoon water met een aantal bomen, maar niet echt een bos. En de zon die scheen, de bomen tegenover mijn huis, die kleuren al heel mooi geel en rood. En ik voelde me echt op dat moment enorm gelukkig. En mijn vriend die was net bij mij gekomen. Ik had Maud nog even een kus gegeven. Die was al helemaal lekker aangekleed. Ik had helemaal niet gehoord dat zij ook waren opgestaan. En uh, dat ze al helemaal hadden ontbeten. Gewoon compleet doorheen geslapen. Heerlijk. Uh, Maud is een kusje kunnen geven. Die ging naar de crash. Had ze helemaal zin in. Uh, tenminste, dat denk ik. Want ze lachte heel vrolijk en was heel blij. En ik had en heb de hele dag daarna voor mezelf. Heerlijk. En dan merk ik dat dat echt even de tijd voor jezelf hebben, gewoon een hele dag voor de boeg hebben die helemaal van jou is, dat dat een gevoel is wat ik best wel heb gemist. Ik heb namelijk de afgelopen dagen best wel veel gewerkt. Ik heb acht diensten gedraaid in negen dagen tijd, waarvan ook één nachtdienst en een paar avonddiensten. En die avonddiensten, daar kom ik ook gewoon heel laat weer thuis. Die zijn eigenlijk midden in de nacht afgelopen. Ik kom dan meestal rond één uur s'nachts thuis weer aan. En natuurlijk wil ik nu niet gaan lopen klagen hier in de podcast, heeft niemand zin in, Ik zelf ook niet. Maar het is denk ik wel leuk, of leuk, het is goed en eerlijk om even aan te stippen dat dat helemaal niet altijd makkelijk is. Ik kreeg een paar dagen geleden kreeg ik van mijn buurvrouw, ze hebben ook net, een, of net ja, een aantal maanden geleden, vier, vijf maanden denk ik, ook een kindje gekregen. En ik kreeg van haar een appje van, goh, ja, ik heb echt wel respect voor voor hoe jullie dat thuis allemaal regelen. En hoe jullie schijnbaar moeiteloos toch ook door kunnen gaan met je carrière en je leven. En uh, <laughs> dat vond ik wel uh, grappig dat zij dat dus als zodanig ervaarde dat het bij ons zo is. Want zo ervaar ik het zelf... Um, Eigenlijk helemaal niet. <laughs> en ook dat klinkt misschien wat dramatischer dan dat het is. Maar kennelijk straal ik online of uh, zelfs niet eens online. Want ik weet helemaal niet of ze mij volgt uh, via de podcast of Instagram. Maar straal ik iets uit waardoor het lijkt alsof dat allemaal makkelijk te regelen is. Uh, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. En eigenlijk is dat iets wat ik misschien zelf ook wel een beetje had onderschat. Toen ik uh, zwanger uh, was. Toen... Uh, bleek eigenlijk, wij wisten dat van tevoren niet... maar dat mijn vriend, omdat hij in Duitsland werkt... hij werkt ook als medespecialist... alleen dan in een ziekenhuis in Duitsland... en omdat hij daar werkt, kan je dus heel lang... ouderschapsverlof krijgen, zowel als vrouw als als man. En hij zou echt gewoon... nou, meer dan een jaar wel thuis kunnen zitten. En dat was eigenlijk eerst ook een beetje zo ons plan. Dus dat hij voornamelijk thuis... de taken zou gaan doen, terwijl ik... weer mijn carrière na mijn verlof... weer zou oppakken en... Nou, we hadden eigenlijk bedacht dat dat allemaal wel heel smooth zou gaan verlopen. Inmiddels is hij weer aan het werk. Hij heeft uh, Zes maanden is hij thuis geweest. Dat was natuurlijk super fijn. Voor mij ook. Uh, voor iedereen. Hij heeft daardoor ook echt, uh, denk ik wel, een hele goede hechting met, met Maud kunnen hebben. Al weet ik natuurlijk niet hoe het was geweest als hij wel direct weer aan het werk moest. Maar goed. Um, inmiddels is hij weer aan het werk. Want hij merkte ook dat, ja goed, hij vindt werken natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. En dat hij ook weer aan het werk wilde. Um, maar dat maakt wel dat het voor ons ook weer wat moeilijker is. Want het is wat moeilijker om onze roosters... we werken allebei onregelmatig en wisselende diensten... om dat goed aan elkaar te knopen. En inmiddels hebben we best wel een mooi systeem gebouwd... van uh, crash, oppas, opas en oma's die komen oppassen. Um, maar tegelijkertijd geeft dat elke keer best wel weer een gegogel met agenda's... en uh, vraagt dat best wel veel van niet alleen ons uh, qua plannen... Met die agenda's. Maar ook van het hele systeem om ons heen. Dus de mensen die er eigenlijk ook voor zorgen dat er goed voor haar gezorgd wordt. naast dat wij dat doen. Um, en over het algemeen ja, loopt dat wel soepel. Uh, maar het geeft wel moeilijkheden. Want onze diensten zijn, zoals ik al zei, onregelmatig. We werken nachtdiensten, we werken avonddiensten. Um, we werken in het weekend ook. Uh, dan is het lastiger om dan goede oppas te hebben. En die uitdagingen die zijn er dus eigenlijk alle... Alle dagen, elke week. Of nou ja, alle dagen is een beetje overdreven, maar in ieder geval dus elke week. En dat is inderdaad gewoon lastig. Uh, het hebben van ambities, het hebben van de mooiste baan in de wereld... zoals ik mijn baan echt zie, waarin ik echt compleet mezelf kan zijn... en helemaal tot mijn recht kom, waarin ik ook voldoening voel. Uh, en het daarnaast hebben van een gezin. En natuurlijk ook dan nog weer tijd vinden voor mezelf... Dus als het online lijkt alsof ik het helemaal voor mekaar heb... laat me dan even via deze podcastje uit de droom helpen. Uh, ik heb het natuurlijk hartstikke goed voor mekaar. Maar het is echt niet allemaal perfect. En ik ben gelukkig, ik ben blij. Maar het is wel jong leren. En soms ben ik ook even niet gelukkig en niet blij. Um, het is wel zo dat ik steeds meer weet wat en hoe ik het idealiter zou willen. En dat we daar ook steeds meer komen. Maar het kost alleen wel wat tijd en offers. En dat doet me denken aan een quote... Um, ik weet eigenlijk niet van wie deze quote precies is. Um, maar dat is... You can have it all, just not all at the same time. Oftewel, je kunt het allemaal hebben, maar niet allemaal tegelijkertijd. En ik denk dat dat ook echt iets is wat we ons in deze maatschappij... waarin alles maakbaar lijkt te zijn... en alles ook perfect maakbaar bijna lijkt te zijn... best wel eens wat meer mogen beseffen... dat het um, helemaal niet zo is dat je het allemaal kan hebben... maar dat het waarschijnlijk wel zo zou kunnen zijn... Dat de dingen die jij graag wil, of die je graag wil doen, of voor elkaar wil hebben, dat die allemaal in jouw leven misschien wel kunnen komen, maar dat het eigenlijk best wel onrealistisch is om het allemaal tegelijkertijd te hebben. De afgelopen weken hebben bij mij vooral de nachtdiensten er wat meer ingehakt. Uh, mede ook doordat ik het eigenlijk niet zo goed had afgestemd met mijn vriend, die ook die nachtdiensten draait. Uh, we hebben zelfs een weekend gehad waarin we allebei tegelijkertijd nachtdiensten hadden, waarin we van tevoren dachten van ja, nou ja, dat, dat komt waarschijnlijk wel goed. Maar wat echt vies tegenviel en waarbij we allerlei hulp hebben moeten inschakelen van uh, mijn moeder en ook van een van mijn beste vriendinnen waar Maud uiteindelijk kon logeren, uh, dat hadden we echt van tevoren onderschat. En, nu weten we dat, hebben we van geleerd, kunnen we mee verder... en we weten dat we eigenlijk moeten voorkomen te alle tijden... dat we tegelijkertijd nachtdiensten hebben. Want dat dat niet te doen is in combinatie met thuis. En voor mij was dat des te meer reden om nog eens te evalueren... hoe ik beter voor mezelf kan zorgen tijdens die nachtdiensten. En daar heb ik ook gelijk toen een podcast over gemaakt... omdat ik denk dat heel veel mensen daar wel wat aan kunnen hebben. En dat is podcast nummer 5. de vorige. En misschien vraag je je nu ook al af... Um, ja waarom ik mezelf dat werk van al dat podcasten dan ook nog eens op de hals haal... terwijl ik het al best wel druk heb, daar nu ook met jou over praat... hoe het dan gaat bij ons thuis een beetje... en hoe lastig het is om tijd voor mezelf te vinden. Maar ik merk dus echt dat dit podcasten me een uitlaatklep geeft. Ik vind het fijn om dit soort dingen te delen... om het ook te delen met mensen die ik niet eens ken... Um, hoewel ik weet dat sommige van mijn vriendinnen ook luisteren naar deze podcast. Maar mensen die ik niet eens ken. Uh, het voelt ergens wel comfortabel en het geeft me een uitlaatklep. Het zorgt ervoor dat ik mijn creativiteit wat meer de vrije loop kan uh, geven. En daarnaast help ik misschien ook nog iemand ermee die ja, ook dit soort dingen ervaart of de dingen ervaart... Die ik in de vorige podcast heb besproken. En dat is denk ik een dikke win-win. Dus ik, ik heb er wat aan. Omdat mijn creativiteit kan lekker de vrije loop laten. Ik haal er gewoon echt energie uit. En uh, nou ja, misschien heeft iemand anders er ook nog wat aan. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor een ander project. Uh, waar je me al over hebt horen praten. Tiny House, die ik recent gekocht heb. Gaat... Uh, ga ik ook wat dieper op in in de podcast over in je eentje op vakantie gaan... en waarom ik dat eigenlijk doe. Dit tiny house geeft me zoveel plezier eigenlijk nu al. Ik, ik zit hier op dit moment hartstikke lekker. Het is een plek voor mij om me eventjes een beetje terug te trekken... om creatief te zijn. En nu neem ik dus deze podcast hier op. Dan zit ik gewoon lekker te kletsen zonder dat iemand mij aankijkt... of iets van mij nodig heeft. Heel erg fijn. Het heeft zo'n fijne sfeer. En we hadden afgelopen weekend hadden we de eerste echte officiële huurders in het tiny house. Superleuk. Je kunt je ook afvragen, waarom wilde mijten dan ook nog eens dat tiny huis gaan verhuren? Is dat niet veel te veel gedoe? Nou ja, eerlijk gezegd, het was een beetje gedoe toen we ermee begonnen. Want ik moest natuurlijk een website maken en een programma waarmee je die verhuur een beetje soepel kan laten lopen en zo. Um, maar ik vind het zo'n fijn plekje en ik vind het zo leuk om dit ook met mensen te delen. En dit als een soort van projectje ook op te zetten. Uh, om te kijken, hoe werkt dat nou eigenlijk precies, het verhuren van zo'n huisje? En... Um, de eerste huurders die zijn dus geweest en die hebben ook een berichtje achtergelaten. Zowel op Instagram als in het uh, gastenboekje met hoe leuk ze het hebben gevonden. En ja, ik vind het echt heel mooi dat ik dus zelf zo'n tiny house heb kunnen kopen. Dit heb he helemaal mooi heb kunnen inrichten. En dat er dan ook naast mij andere mensen zijn die hier zo van uh, kunnen genieten om hier te zijn. Binnenkort ga ik ook nog iets anders doen hier in het tiny house, waar ik denk ik heel veel energie van krijg. Ik heb namelijk een aantal zorgverleners en zorgondernemers uh, uitgenodigd hier in het tiny house, waarmee ik uh, ga sparren eigenlijk een paar coaching sessies ga doen. Uh, een aantal mensen die in hun bedrijf zitten met een aantal vragen waar ze graag aan willen werken. Uh, en een aantal mensen die in hun carrière een aantal vragen zitten waar ze graag aan willen werken een aantal vragen zitten, met een aantal vragen zitten... waar ze graag aan willen werken. En er is mij al heel vaak gevraagd via DM's... of ik niet eens een keertje uh, wat coaching zou willen doen. Mensen die daar kennelijk behoefte aan hebben. En ik had altijd zoiets van, nou, nee, ik heb het al druk genoeg. Maar nadat ik het een aantal keer heb gedaan... bij bevriende zorgondernemers... en ik erachter kwam hoe leuk ik dit eigenlijk vind... met hun in ieder geval, dacht ik... nou, misschien moet ik dit toch eens een keer gaan proberen. Dus binnenkort ga ik dat starten. Um, je kunt je al niet meer opgeven, want het is al... Uitverkocht. De plekjes die zijn al gereserveerd, uh, maar er gaan dus een aantal zorgondernemers... en een aantal zorgverleners uh, bij mij wat tijd in de tiny house besteden... om te sparren over bepaalde onderwerpen... en te kijken of ze zo verder kunnen komen in hun carrière of in hun bedrijf. En daar heb ik ontzettend veel zin in. En zo kan ik ook erachter komen of dat inderdaad mij ook zoveel energie geeft... als dat het was met de bevriende zorgondernemers bij wie ik dat uh, heb kunnen doen... Of uh, dat het me geen energie geeft en dat ik het nooit weer ga doen. <laughs> Want dat kan natuurlijk ook. En eigenlijk hoor je me dus praten eerst over dat ik het, <laughs> dat ik het wel moeilijk vind... met de roosters en de diensten en de combinatie van werk privébalans. balans. En dat ik eigenlijk wel behoefte heb aan wat meer tijd voor mezelf. En vervolgens hoor je me praten over nieuwe projecten die ik wil gaan doen. En vaak als ik dat soort uh, dingen vertel, dan krijg ik online ook wel vragen van... Goh, maar uh, waarom ga je niet gewoon even met je benen omhoog zitten... en doe je gewoon eventjes niks? Nou, één, dat doe ik ook wel. En twee, voor mij is het zo dat als ik een nieuw project start... of iets waar ik echt passie bij voel, waar ik echt zin in heb... dat me dat zoveel energie geeft. Dat geeft mij veel meer energie dan wanneer ik even stil op een bank ga zitten. Dus ik heb hier zelf veel meer aan om tot rust te komen... juist doordat ik bezig ben. En doordat ik actief ben en lekker, ja, weer... Ik ga het weer zeggen, mijn creativiteit de vrije loop kan laten. En echt dat spelen in mijn werk, in mijn bedrijf, ja, eigenlijk gewoon in mijn leven, is voor mij heel erg belangrijk. En dat is voor mij echt me-time. En misschien is dat ook wel leuk voor jou om eens over na te denken. Van wat is voor jou nou echt me-time? Waar laat jij van op? Um, wat vind jij leuk om te doen? Waarom vind je het leuk om te doen? Maar ook wat vind jij leuk om te doen? En hoe kun je ervoor zorgen dat je daar meer van kan gaan doen? En natuurlijk snap ik ook wel dat niet iedereen voor zichzelf zomaar een tiny house kan kopen. Maar het is wel zo dat jij wel uh, in je eentje ergens een kopje koffie kan gaan drinken. Of uh, dat je misschien voor jezelf een nachtje weg kan boeken om even je me-time te pakken... en bezig te zijn met hetgene wat jij graag wilt doen. Of uh, dat het voor jou wel zo is dat jij graag met je, uh, met je voetjes uh, van de vloer lekker op een bed omhoog ligt. Want dat klinkt een beetje raar, maar je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> uh, dat je lekker gaat uitrusten of dat je lekker een boekje erbij past en dat dat voor jou echt je me is. En dat je op die manier kan gaan kijken naar je energie. Dus wat kost jou veel energie? Hoe kun je dat anders doen? Maar ook wat geeft jou veel energie en hoe kun je daar meer van doen? En als je op de momenten baalt, wat ik de afgelopen week ook af en toe wel eventjes heb gedaan. Als ik dan zoveel diensten achter elkaar heb, omdat het nou eenmaal even zo uitkomt. En dat ik dan baal dat die balans niet echt lekker is. En dat ik behoefte heb aan eigenlijk wat meer tijd voor mezelf. Dat je dan ook weet hoe je die energie uh, weer eigenlijk terug kan pakken. Hoe je jezelf weer kan voeden met energie. Uh, zodat die balans weer naar de positieve kant gaat um, omkeren, zeg maar. Iets wat denk ik daarin wel uh, nog leuk is om te vertellen... of leuk uh, om aan te geven hoe ik daar tegenaan kijk. Mensen hebben het vaak over een werk-privé balans. En dat dat eigenlijk continu een beetje in balans moet zijn... en dat je daarnaar moet streven. Ik geloof daar eigenlijk niet in. Ik denk dat je niet moet streven naar een werk-privé balans... die elke dag compleet in balans is. Want als je dat doet, uh, ten eerste gaat dat je waarschijnlijk niet lukken... en ten tweede geeft juist dat je dan weer heel veel frustraties... Uh, en dat is heel vervelend en dan kom je helemaal in de disbalans terecht. Ik denk dat het vooral gezien een langere periode een beetje in balans moet zijn. Dus dat je moet gaan nadenken of um, jouw werk privé of welke dingen je dan ook belangrijk vindt in je leven... of dat echt op de lange termijn bijvoorbeeld in een jaar tijd, of dat in balans is. En dan zul je soms zul je een aantal weken, maanden hebben dat je gewoon veel meer met werk bezig bent... En soms zul je dan dus weer een periode hebben dat je minder met werk bezig bent... en weer met, meer met thuis of met jezelf of nou ja, wat je dan ook maar belangrijk vindt. En dat het dus over het grote geheel, bijvoorbeeld een jaar... voor mij, ik kijk altijd naar ongeveer een jaar, dat het dan in balans moet zijn. En als je dan goed, uh, als je dat doet, dan heb je het volgens mij heel goed voor elkaar. Oké, okay, en dan nog even over het podcasten zelf. Want daar begon ik natuurlijk eigenlijk deze aflevering mee... Uh, hoe bevalt dat me nou? Nou ja, eigenlijk is heel goed. Wat ik al zei, het geeft me gewoon lekker een uitlaatklep. Ik vind het heel leuk om zo een beetje te kletsen met jullie. En dat er ook daadwerkelijk naar geluisterd wordt. Want er wordt naar geluisterd. Ik vind dat heel bijzonder. Ik heb nu twee weken geleden de eerste afleveringen online gezet. Ik heb er toen gelijk drie online gezet. Omdat ik het zelf altijd wel leuk vind als ik een podcast luister, een nieuwe. Dat ik dan gelijk ja, een beetje kan gaan bingen, zeg maar. Dus dat er in ieder geval een paar afleveringen online staan. En nu is het dus zo dat er al meer dan 3000 keer geluisterd is naar die afleveringen. En dat vind ik echt heel bijzonder. Dat er gewoon al zoveel mensen zijn die uh, hun tijd eigenlijk hebben gespendeerd met luisteren naar wat ik te zeggen heb. Vind ik vind het echt heel erg gaaf. Um, en ik voel me ook best wel vereerd. En tegelijkertijd, hè, dus, dus er wordt naar geluisterd. Ik vind het heel tof... Um, dat er überhaupt mensen zijn die naar mij luisteren. En tegelijkertijd vind ik het heerlijk om zo mijn ei kwijt te kunnen. Dus dit podcast dat ga ik nog wel een tijdje zo doen, denk ik. Wel heb ik ook nagedacht over uh, hoe vaak ga ik dit dan doen. Ik had namelijk ergens de overtuiging dat het dan normaal was... als je dan bijvoorbeeld elke maandag of dinsdag of woensdag... een nieuwe aflevering zou publiceren... Um, maar daar heb ik helemaal geen zin in, want dat geeft mij ontzettend veel druk, terwijl er juist iets moet zijn uh, wat leuk is. Ik wil niet elke maandag iets moeten presteren of iets moeten leveren um, en dat ga ik dus ook lekker niet doen. Daarom is het wel belangrijk dat als je het leuk vindt, deze podcast, om je dan even te abonneren of op Spotify heeft dat, heet dat geloof ik volgen, zodat dus je even op dat knopje drukt, zodat je uh, automatisch een berichtje krijgt, een pingeltje of uh, dat de dat de podcast een blauw stipje bij de naam krijgt. Um, wanneer ik een nieuwe aflevering heb gepubliceerd. Want zo hoef je niks te missen. Um, want je weet nu in ieder geval zeker dat ik niet elke maandag wat ga publiceren. Maar gewoon wanneer ik daar zin in heb. Dus als je niks wil missen, zorg dan dat je het eventjes volgt deze podcast. En dan zie ik je weer bij een volgende podcast. Doei doei! <laughs> ik weet niet of je het hebt gehoord, maar zo net aan het einde van de laatste zin kwam ik hier uh, bij Tiny House kwam een autootje voorbij met heel veel Duitse kindermuziek. <laughs> dus uh, ja, wellicht heb je een leuk doodje op de achtergrond gehoord. Heel gezellig. Anyway, uh, de zesde podcast alweer. Deze was dus een beetje anders dan uh, alle vorige. Die gingen echt over een bepaald onderwerp. Nu was het meer even een beetje bijkletsen, al is het wel een beetje richting een onderwerp gegaan, namelijk werk-privé balans en hoe ik daarover denk en hoe dat bij mij op dit moment in, zijn leven, in mijn leven zich verhoudt. Um, Mocht je dit nou specifiek ook een leuke podcast vinden. Laat dan even een commentaartje achter. En dat kan um, op Spotify. Dan staat er een vraagsticker onder de podcast. Waarbij staat wat vond je van deze podcast. Ik ben heel benieuwd of dit ook een leuk format is. Of je dit een leuk format vindt. Dit bijkletsen of dat je toch liever dingen luistert die echt over een bepaald onderwerp gaan. Um, je hoeft het niet via die vraagsticker te doen. Je mag me ook gewoon een berichtje sturen via Instagram @makesciencework Make Science Work of via mijn mail. Uh, die kun je ook vinden op mijn Instagram kanaal at Make Science Work. Um, ja, dat was het denk ik. Ik ben heel benieuwd en uh, ik hoop jullie bij de volgende podcast weer als luisteraars te mogen hebben. Tot dan. doei! doei.